0: Tervetuloa kuuntelemaan kanssamme Metropodian Dallataan yhdessä podcast-sarjaa ja sarjan neljättä ja viimeistä jaksoa Seniorina palveluja kehittämässä. Tässä jaksossa keskustelemme hankkeessa kehitettystä vaikuttajaryhmätoiminnasta. Minun nimeni on Arto Tiihonen. toimin Dallaten, asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin hankkeen asiantuntijana. Osaamiseni liittyy erityisesti seniorien liikunta- ja hyvinvointikäyttäytymiseen. Hannele Hokkanen, hei, on toinen asiantuntijamme ja Hannele on erityisesti vanhustyön ja vanhuspalvelujen osaaja. Minä olen Laureasta ja Hannele Metropoliasta ja hankkeessa on mukana myös Haakaheli ja ammattikorkeakoulu. Muodostamme yhdessä kolme AMK-liittoomaan. Tässä podcastissa mukana ovat myös Irma Marttila, hei, ja Irma tulee hankkeessa kootusta senioreiden vaikuttajaryhmästä sekä Hanna-Riitta Niku, moikka, Annariitta on tekemässä keronomiopitoihin liittyvää opinnäytetyötään yhdessä päivi kanssa. Sen aiheena on juuri tämä senioreiden vaikuttajaryhmätoiminta. Aloitamme ensin puhumaan hannelle kanssa siitä, miksi tämä vaikuttajaryhmätoiminta on tärkeää ja mitä odotimme vaikuttajaryhmätyöskentelytä. Sen jälkeen otamme mukaan Irman ja hannariita. Kuulemme siis sen omia kokemuksia tästä vaikuttajaryhmätoiminnasta ja saamme tietää Hanna-Riitalta, mitä opinnäytetyöntekijät oppivat tästä vaikuttajaryhmätyöstä. Aloittaa. Lopuksi vedämme Hannen kanssa yhteen keskustelema päätuloksia, eli kertamme vaikuttajaryhmätoimintaan liitettyjä odotuksia, kokemuksia ja jonkin verran myös tuloksia vaikuttajaryhmätyöskentelystä. Pohdimme myös sitä, mitä vaikuttajaryhmätoiminnalla on annettavaa liikunta- ja hyvinvointiyrittäjille, ja ehkä muillekin yksityisille palvelulle ja niiden kehittämiselle. No niin, kertoisitko hänelle aluksi, minkälaisia ajatuksia ja odotuksia vaikuttajaryhmätoiminnasta meillä oli hankkeen alkuvaiheessa, ja myös sen, mistä tämä idea alun
1: perin syntyi? No ajatus tästä vaikuttajaryhmän muodostamisesta syntyi meillä heti siellä jo hankkeen alkuvaiheessa kun me pohdimme sitä, että millä konkreettisilla keinoilla me voisimme saada nämä senioreiden näkemyksiä ja kokemuksia mukaan palvelujen kehittämiseen. Idea itse asiassa syntyi, kun annoimme monialaiselle opiskelijatiimille innovaatioprojektiopinnoissaan haasteen etsiä ratkaisuja siihen, että miten senioreiden ääni saataisiin kuuluviin palveluiden kehittämisessä. Idea oli meidän mielestämme hyvä ja päätimme jatkojalostaa sitä niin, että työskentely vaikuttajaryhmän kanssa voitaisiin tarjota yritykselle asiakaslähtöisen kehittämisprosessin tueksi hankkeen aikana. Vaikuttajaryhmästä puhuttiinkin jo podcast ensimmäisessä osassa, jossa vaikuttajaryhmä tuli esiin enemmänkin yrittäjien näkökulmasta. No,
0: millä tavoin tässä Dalatan hankkeessa koottiin
1: tämä edelleenkin vaikuttajaryhmä? No. Me saatiin mukaan yli 65-vuotiaita senioreita täältä myllypuron alueen verkostoista, järjestöistä, yhdistyksistä ja hanketoimijoiden erilaisten kontaktien kautta. Ja me saatiin mukaan 12 seniorivaikuttajaryhmäläistä seniori, ja järjestimme yrittäjille ja näille vaikuttajaryhmäläisille kolme yhteistä vaikuttajaryhmäpäivää tai iltapäivää ehkä tarkemminkin. Ensimmäisessä päivän aikana seniorit, yrittäjät ja hanketoimijat me tutustuttiin toisiimme ja luotiin yhteinen ymmärrys siitä, mitä se vaikuttajaryhmätoiminta voisi jatkossa olla. Päivän aikana tuotettiin myös tietoa senioreiden arvostuksista ja odotuksista liikunta- ja hyvinvointipalveluja kohtaan. Toisena vaikuttajailtapäivänä. Me järjestettiin kohtaamistori, jossa pyrittiin lisäämään yritysten asiakasymmärrystä senior, senioriasiakasryhmästä, muun muassa empatiakartta-ajattelua hyödyntäen. Ja kolmannen vaikuttajaryhmäpäivän aikana yhteistyötä jatkettiin siten, että me järjestettiin yrityskohtaiset kohtaamistori-tapahtuman. Kaikissa näissä tapaamisissa vaikuttajaryhmäläiset saattoivat tuoda esiin näkemyksiään, tuotteista ja palveluista suoraan yrityksille. Sen lisäksi osa vaikuttajaryhmäläisistä osallistui myös yritysten itsensä järjestämiin tapaamiseen ja mahdollisesti myös palveluiden testaamiseen. Tässä prosessissa me käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä tukena. Joo, hienoa.
0: hienoa. Tässä nyt saatiin tällainen kuvaus siitä, että millä tavalla päättiin mukaan eteenpäin. Eli tämän vaikuttajaryhmätomeen voi nähdä myös osana laajempaa osallisuusajattelua. Suomessa on 2000-luvun alusta asti pyritty lisäämään muun muassa lasten, nuorten ja vanhusten osallisuutta sekä päätöksentekoon, että heitä koskevien asioiden valmisteluun niin nuoriso- ja vanhusneuvostossa kuin esimerkiksi lapsiasia ja vanhusasia valtuutettujen toimista. Näiden toiminta ei kuitenkaan ole kohdistunut yritysten palveluihin. Vaan lähinnä julkisiin palveluihin. toiminnan voi siis nähdä olevan uusi askel kohti lisääntyvää kansalaisten osallisuutta ja toimijoita. Kysymme tätä asiaa myös pienessä eläkeläisille kohdistamassamme kyselyssä, jonka teimme Hannelen kanssa. Kyselle vastasi 22 senioria, joten vastaukset ovat vain suuntaantavia. antavia. Kysymykseen, miten tärkeänä näette sen, että eläkeläiset vaikuttavat yksityisiin palveluihin, joko tällaisen seniorivaikuttajaryhmän tai muun vaikuttamistoiminnan kautta, saimme neliportaisella asteikolla vastauksesi 3,78, eli melkein kaikki pitivät toimintaa erinomaisen tärkeänä. Mutta ei mennä asioiden edelle, vaan otetaan mukaan Irma Marttila ja Hanna riittä Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos, kiitos. Me siis halusimme tietää, mitä seniorivaikuttajaryhmäläiset itse ajattelevat tästä roolistaan ja miten he kokivat omaan toimintansa. Millä tavalla oikeastaan tulit mukaan vaikuttajaryhmätoimintaan?
2: no. Kutsut, kutsut tuli. Eli mut kutsutte, että mä toimin täällä eläkkeen, eläkkeen saajien järjestössä täällä Myllypurossa ja sitä myötä tuli kutsu meille. Miten saatit vastaan se kutsu? No tietenkin iloisella mielellä, koska onhan nyt kiva päästä vaikuttamaan omiin palveluihinsa ja päästä kuulemaan asioita, mitenkä asioita hoidetaan tai minkälaisia palveluita pitäisi olla ja minkälaisia palveluita on. No.
0: Oliko sulla mitään ennakkoodotuksia? No ei oikeastaan ennakkoodotuksia tuliin vaan utilialla mielellä. No miten sä kuvailisit tätä vaikuttajaryhmätyötä? Mitkä, mitkä asiat sulle on jäänyt mielen mieleen tässä ihan Kuvaili sitä prosessia, minkä te kävitte. Niin mitkä on nyt niin päällimmäiset tuntemukset?
2: Ensinnäkin oli kiva kuulla eri yritysten palveluista ja palvelutarjonnasta. Ja sitten taas oli oikeastaan hirveän hyvä peilata sitä, että mitä itse tarviisi. Tai mitkä niistä olisi itselle tärkeitä. Ja miten voisi voidaan kehittää sitä omaa hyvinvointiansa
0: niin näiden yritysten toiminnan kautta. No, tuliko sinulle jotain siitä ihan uusia, konkreettisia juttuja, mitä olet No tuli,
2: tuli. Kyllähän olen aina tiennyt, että täytyy huolehtia, että kuka huolehtii minusta, jos en itse huolehdi. Niin ensinnäkin tota, kaikki nämä perusjutut on, miten sä syöt, miten sä liikut. Miten nukut? Onko sulla ystäviä? Käytkö sä missä kaikessa? Kaikkeen niin rupesi tavallaan tarkemmin sitä, että miten mä toimin ja miten mä omaa kroppaani hoidan.
0: Miten mä huolehdin itsestäni? Oliko sinne sellainen juttu, että, että useasti ajattelet julkisia palveluja ensisijaisesti ja, ja yksityiset on taustalla. Tuliko tässä jotenkin yksityiset palvelut sulle lähesimeksi?
2: No kyllä tuli. Siellä on muun muassa yksi semmoinen järjestö, joka tota, nyt tulee auttaa ja puhumaan koko mun yhdistyksen ihmisille muun muassa kuuloasioista. No, Koska tota, kyllähän siellä nousi semmoisia asioita esille, joista kannattaa niin kuin, puhua muille eikä vaan itsellensä ja markkinoida. Nyt on uniapneat lisääntynyt, on lisääntynyt. Ihmiset ei halua käyttää kuulolaitteita ja kaikkea semmoista ja... Ne on kenties itselläkin joskus edessä. Minusta oli hirveän tärkeää kuulla näistä ja viedä sitä viestiä eteenpäin.
0: No, siinä oli ihan todella konkreettinen kuvio, hyöty Joo. teidän, teidän niin eläkeläisryhmälle. Mm. No entä sitten Hanna-Riitta, minkälainen kokonaiskuva tästä työstä, tästä toiminnasta on syntynyt tässä teidän opinnäyteprosesson, joka on vielä siis kesken, eikö?
3: Joo, kyllä. Meillä on tosiaan vielä opinnäytetyön on analyysivaiheessa menossa, että mehän päästiin mukaan tähän toimintaan viime syksynä, päästiin osallistumaan kahteen näihin yhteiskehittämisen työpajaan ja sen jälkeen haastateltiin vaikuttajaryhmäläisiä, että minkälaisia kokemuksia heillä on, että on ollut mielenkiintoinen prosessi ja tosiaan jatkuu vielä tämän kevään ajan.
0: Tässä kysyin teitä molemmilta näistä työpajoista, että minkälaisia fiiliksiä teillä oli näistä työpajoista?
2: No jos mä aloitan, mä tykkäsin, että sehän olisi siitäkin kiva juttu, että siinä verkostoitu tai oppitunteen ihmisiä eri puolilta kaupunkia ja kuuli palveluista ja asioista, että tosi
0: mielenkiintoista oli olla. Mitäs Anna-Riitta, oli ollut kaikissa, mutta...
3: En ollut kaikissa. Syksyn työpajasta jäi mieleen just tämä empatiakartta oli, oli uusi työkalu itselle, että mekin saatiin hyviä vinkkejä tai uusia, uusia työkaluja tämmöisten työpajojen vetämiseen. Ja oli, meillähän oli asia, että me tutustuttiin näihin vaikuttajaryhmäläisiin yrityksiin niin näiden työpajojen kautta tuli konkreettisemmaksi myös tämä opinnäytetyön aihe.
0: Uskallanko kysyä, että mitkä seikat opinnäytetyöstä sitten nousevat esille, vaikka se on vielä
3: keskeis? Sieltä oikeastaan mitään suuria yllätyksiä on noussut. Kaikki vaikuttajaryhmäläiset olivat aika samoilla linjoilla. Ehkä se oli yllättävintä, että yritysten kanssa ei tehty hirveästi yhteistyötä näiden työpajojen ulkopuolella ja siihen oli erinäisiä syitä, että ei joko nähty tarvetta tälle yrityksen palvelulle tai yrityksen tarjoama palvelu oli liian kaukana, missä henkilö asui tai haastateltava asui ja hinta oli myös yksi, että ei lähdetty testaamaan palvelua, jos se koettiin liian kalliina.
0: Joo, nehän on itse asiassa hirveän hyviä tuloksia. Tietenkin se alueellisuus ja läheisyyshinta, kaikki nämä kyllä. on niin keskeisiä asioita. Että, että tota, Nähän on hyviä tuloksia.
3: Niin, juuri niin, ja oli tosiaan se tuli selkeämmin vielä, että kyllä eläkeläiset varsinkin vertailee tätä hintaa ja hyötyä. Että se on tärkeää, että lähdetään semmoisen mukaan, joka oikeasti koetaan tarpeelliseksi.
0: Miten no, mitäs mitä sä ajattelit, että... Pystyittekö miten hyvin vaikuttaa näihin yritysten tuotteisiin ja palveluihin tässä prosessin aikana? No itse
2: asiassa pystyttiin. Mä olin tätä, siinä ekassa istunnossa, missä tapasin yrittäjän ja sit siinä oli myöskin Laureasta, kun oli opettaja kuuntelemassa. niin Siinä yrittäjä muutti juttua ja lisäsi siihen yhden jutun keskustelun pohjalta. Se oli itse asiassa seuranta kun se oli kysymys kaikista näistä itsensä hyvinvointiin tähtäävistä jutuista, että, mutta miten sitä seurattaisiin. Siihen tulikin se yksi palikka lisää. Ja se oli minusta hyvä.
0: Joo. Se oli se, missä te olitte niin yrittäjän kanssa kahdesta Ja sitten siinä kyllä. oli jo joo. meidän, meidän hankityöntekijä mukana. Ja kyllä. Joo, mä itsekin olin monessa niistä ja, ja, ja huomasin niissä, että tota hyvin tarkalla korvalla yrittäjät kuuntelivat niitä, mm. niitä teidän juttuja, että musta, mustakin vaikutti, että... Pystyitte vaikuttamaan. Mutta oli olit jonkun yrityksen ihan omaa tuotetta tai palvelua testaamassa. Minkä sellainen kokemus se oli? No ihan hyvä kokemus.
2: Mä tota, ihan mielellään, mie, mieli hyvin ja kyllähän sitä katteli eri, eri silmällä tavalla, kun oli, ollut, on ollut tässä vaikuttajaryhmässä. Niin osasi sillä tavalla niin kuin arvioida ja siinä jäi sitten tietenkin se, että harkittavaksi tarjo- tuli tarjous, että lähtisin, mutta aika kallis oli.
0: Joo, siis testaamaan ihan pidemmän. Joo, joo. Jo. Okei, okay. se olisi niinku sellainen toive, että se olisi vähän edullisempi se testaus. Niin
2: joo, jo, no. joo, Mutta tota, ihan hyvät fiilikset siitäkin ryhmästä jäi.
0: Joo. Hyvä. Pohditaan vähän vielä yhdessä sellaista kysymystä, että mikä, mikä olisi niinku paras tapa organisoida, organisoida tällaista eläkeläisten vaikuttajaryhmätoimintaa? mikä taustayhteisö siellä voisi olla niin teidän mielestäni paras. Me kokeiltiin tässä vaan niin kuin Hannelin tuossa alussa sanoi tästä tältä alueelta ja vähän verkostoituttiin. Tuliko tällaisia ajatuksia joko Hanna Ritalle, tai Irmalle tai, tai Hannelelle? Niin, jos
2: mä ajattelen itseäni, niin mä en tehty pitkään yhteistyötä kampuksen kanssa, niin se niin viesti tulee automaattisesti niin tähän eläkkeen saajien järjestöön, missä mä olen. Että sitä kauttahan se asia leviää, mutta jostain, miten se sitten muuten, että sitä vaan täytyy täällä alueella levittää ja mm-hmm. sitten eri puolille tähän lähiöihin, lähialueille kanssa.
0: Tällainen paikallisuus olisi joo. hyvin tärkeää. Niin. niin, se etäisyys tulikin tuolla mainittuja jo aiemmin, se joo. on tärkeää Miten, oliko tämä teillä esillä?
3: Mm-hmm. Um, no kyllä tätä on pohdittu, että mikä, mikä instanssi, muu instanssi se voisi olla kuin ammattikorkeakoulutta. Totta kai eri hankkeissa voidaan tämmöistä... Mutta jos halutaan saada semmoista pitkäkestosta vakiintunutta käytäntöä, niin se on oikeastaan vielä kysymysmerkki. Mietin muun muassa, miten järjestömaailma voisi tämmöiseen lähteä, mutta jos tässä on tämmöistä, että yritykset voi testata tuotteita ja saada sitä kautta jotain kilpailuetua, niin monet järjestöt ei taas voi semmoista työtä tehdä, koska he ovat yleishyödyllistä toimintaa tekeviään. Tämä on tämä paletti vielä auki. Ehkä tässä meidän analyysivaiheessa tulee joku uusi idea vielä.
1: On hirveän hyvin, hy- hyviä juttuja toitte esiin. Ja ju- just tämä ammattikorkeen ja alueasukkaiden kanssa niin on ollut meillä hirveän hyvä. Mutta mä näen vielä yhtenä sellaisena tärkeänä, että ne yrittäjät itse rakentaa, oma palvelunsa ympärille vaikuttajaryhmää, että se on varmaan Varmaan niin se, mitä ehkä tässä hankkeessa oli kiva, just, että he sai vähän sitä kokemusta siitä senioreiden kanssa työskentelystä, koska kaikille ei ollut niin kuin aikaisemmin
0: kontaktia senioriassa. Sehän on itse asiassa tässä meidän hankkeessa liin Startup-menetelmä on vähän sellainen, että yritysten pitäisi tehdä niitä omia kokeiluja testiryhmiään. Mutta me kysyttiin Hanelen kanssa tässä, tässä pienessä kyselyssä tätä myös, ja meillä oli tässä vähän muitakin vaihtoehtoja. Tässä tuli jotain eläkeläisjärjestysvanusneuvostosta tai vastaavat, se oli selvästi niin suoli. Tuositun noin kolmasosa oli sitä mieltä. Sitten mikä ei ole mainittu tässä on tämä hyvinvointialueet, alueet kun, että, että ne, nehän voisi myös olla tällainen toimija, joka, joka tota, voisi koota tällaisen ryhmän. Sitten tietysti nämä yritykset, niin kuin tuli itse, itse jo mainittuja, mutta mut oli myös sosiaalisen median ryhmät tai vastaavat vapaaehtoiset epä, epäviralliset. Ryhmät sekin sai niin 10 prosenttia ja sitten vielä, vielä oli tällainen palvelumuotoilun erikoistuneet yritykset, joka, joka oli tässä meidän hankkeessakin. Meillä oli mukana vähän palvelumuotoilua, että sekin on periaatteessa mahdollista, että ne sai myös 10 prosentin kannatuksen. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja, että, että tämän perusteella ei ehkä voi sanoa, että joku olisi niin kuin ainut mahdollinen, vaan, vaan ehkä voi eri puolilla Suomea käyttää vähän erilaisia keinoja myös. Mutta selkeästi oli, oli niin kuin tuossa aiemmin sanoinkin, niin, niin tämä koettiin niinku tärkeänä, että, että eläkeläiset, miksei muutkin asiakasryhmät saisi vaikuttaa enemmän siihen yrittäjien palveluihin. No toinen hyvin kiinnostava kysymys meidän kaikkien on se, että miten seniorioineet tulisi vaikuttaa? Mitkä, mitä, mitä asioita, mihin te haluaisitte vaikuttaa? Mitä se olisi se, mihin, mihin eläkeläinen nyt haluaisi eniten vaikuttaa tässä? Tuotteiden ja palveluiden kehittämisen?
2: No, Tuleepa mieleen heti se, että esimerkiksi tässä omassa, niin ihan kaikki on netissä. Kaikki ei saa sitä tietoa niin netistä. Kaikille tietokonetta, kaikille älypuhelinta. Että mitenkä, mitenkä kaikki ihmiset saisi sen tiedon? Kaikki niin ikäihmiset, että nyt on hirveän moni jumittunut kotiin koronan jälkeen pelkää, kun on sota tullut. On Ukrainassa soditaan ja kaikki tämmöiset pelotaastunut elämään, niin on ihmisiä, jotka on niinku ihan omillaan siellä kotonaan. Ja tiedän omastakin yhdistyksestä, että täytyy soittaa, koska lapset on jo sanonut vanhukset, että ette lähde Miten nämä ihmiset? Se on semmoinen niinku uusi mietittävä asia tavalla, että miten saa ihmiset
0: mukaan ja ulos kotonsa, uskaltaa, että ne uskaltaisi tulla sieltä pois. Ja varmasti tästä kor- koronan aiheuttamia pelkoja. Mutta entäs niihin palveluihin itsessään, niin mihin, mihin sä haluaisit itse vaikuttaa? No
2: mä haluaisin vaikuttaa, tota, kun mä tiedän kaikki ne tarpeet itsestään ja tiedän, että niitä on meillä kaikilla niin, niin, että mahdollisimman, tai onhan meillä ollut tilaisuuksia, jossa meillä on esimerkiksi meille tullut täältä opettajia ja me on kerrottu sitten niistä toiveista, mitä meillä on ja mitä kaikkea me tarvittaisiin ja minkälaisia palveluita, että nyt on muun muassa Hannelin kautta saanut tästä uniasioista ja kaikista tämmöisistä puhujaa, yritystä meille kertomaan, että musta mulla on sellainen tunne, että mulla on helppo niin kun ottaa yhteyttä tänne kun tää, tänne kampukselle. Täällä on niin monen alan asiantuntijoita. Niin sitten jotenkin, ja tuon viestejä, sitten, että mitä meidän ihmiset toivoo ja mitä on niin kuin sydämelle ja mitä
0: ha- asioita, mitä palveluja tarvitaan. Onko se, niin kuin se sopivuus eläkeläisille jo vertaan vaikka kikiäsitään nuoriin kun useasti ja markkinoidaan esimerkiksi nuorille? palveluita, mm. vaikka meillä on niin kuin valtavan iso mm. eläkeläisryhmä ja, mm. ja, ja teillä on myöskin ne niin kuin rahaa. Mm. Siinä joku, me käytiin tätä läpi yhdessä webinaarissa, ihmeteltiin tuota, mm. sosiologian kanssa, että miten se on edelleenkin mahdollista, että miksei, miksei markkinoida eläkeläisille. Niin Koetsä tämän ongelmaksi?
2: Minulla on vähän sellainen tunne, että tuota, media ja joku ihmiset kuvittelee, että me ollaan sellainen tavallinen Lauma, jotka kulkee reinoissansa. Mm-hmm. Meillä me ollaan niin kaikki samanlaisia, meitä on niin monen näköistä ja monen lailla toimeen tulevia ja pärjääviä, että meidät pitäisi nähdä yksilöinä ja varmasti tavallaan. Niin kuin, ihan että mä on minä ja mulla on oma historia ja mä oon tässä tilanteessa nyt, mutta ja edelleen menin muun muassa aikuispaletti tunnille, kun pyydettiin. Niin, Minusta tuntuu, että se loukaa, että monestikin siellä, kun ei opetella tuntemaan ihmisiä ja niiden historiaa. Jokaisella on se oma reppu selässä, se, jokaisella on ne omat vahvuudet. Ja tuota, meidän pitäisi niin kuin sillä tavalla
0: arvostaa täällä vanhempia ihmisiä, niin kuin tuolla muissa maissakin arvostetaan. No, Mitäs hanna Rita tuliko tämä teille esille, esille, että mihin, mihin erityisesti vaikuttaa? Tähän on loistava niin kuin ajatus, että ei nähdä harmaana massana, vaan että otetaan yksilöistä, Mutta jotenkin tarkemmin, tarkemmin ehkä, oliko hinta tai laatu tai tällaiset
3: asiat? No ainakin markkinointi nousi esille, että osataan markkinoida ja niin kuin tuli palautetta ehkä näistä yrityksistäkin, että ei ollut ehkä tämmöistä punaista lankaa, että miten senioriryhmälle markkinoidaan, että siihen, siihen kyllä niin kuin kannattaa panostaa yritystä. Ja tosi hyvä, mitä Irma sanoi, että ei todellakaan ole se yksi yhtenäinen massa, vaan pitää kuunnella senioreita, mitä halutaan. Ja niitä tarpeita on varmasti moninaisia, ei vaan yhtä ratkaisua kaikille.
0: Miten Hannelle minkälaisia ajatuksia sinulle on tullut tässä prosessin aikana, että mitä, mihin? johon
1: asiakkaiden pitäisi vaikuttaa? Varmasti just, siihen asiak- just tähän, mistä puhuit siitä, että, että siihen yksilöllisyyteen, että palvelut pitää olla erilaisia, koska jokaisella on se oma reppu selässäänsä ja oma elämähistoriaansa ja tapansa toimia. Palvelut, palveluissa olisi sitä monipuolisuutta ja, ja asiakasryhmälle sopiva, sopivaa. Ja sitten varmaan se hintakysymys on myöskin sellainen, että osa, osa eläkeläisistä heillä on varaa käyttää, osalla ei. Eli sekin on niin kuin ihan sama lailla siellä repussa on eri, eri, erilainen lompakko jokaisella käytettävä, käytettävänä. Ja varmaan niin se yksi, mitä, mitä puhuit siitä arvostuksesta, niin just niiden laadukkaiden palveluiden, että se mitä tuotetaan, että se olisi sitten laadukasta. Ehkä tämmöisiä ajatuksia tuosta vielä voisi siitä markkinoinnista, että se tuli hyvin siellä heti, heti hankkeen alkuvaiheessa esille yritysten näkökulmasta myöskin, että on haasteellista se, että miten tavoittaa senioreit että se on yksi, yksi asia ja siinä ensimmäisessä työpajassa me vähän kysyttiinkin sitä silloin seniorilta, että miten heitä parhaiten tavoittaa yritettiin saada sieltä sit vähän eväitä matkalle, että mitä me tarvitaan tässä valmiusprosessissa tu- tukea, että siihenkin saataisiin ehkä jotain vastauksia. Joo, siinä voi olla, että esimerkiksi kun
0: oli... Kun tuossa oli toiminnan niin historia on vähän sellainen, että, että se ei ole vielä mennyt niin eläkeläisiä asti, kun on vasta just nyt menossa. Ja on ajateltu aina, että nuoret ja keskikäiset tulee. Et se ei ole vielä tota, kehittynyt se yritystoiminta sellaiseksi, että nähtäisiin nähtäisi potentiaalisena asiakaskuntana yli 65-vuotiaat. Nyt varmasti on jo sellainen tilanne ollut vähän aikaakin, että tässä varmaan... Niin Täytyy herätä siellä yrittäjäpuolella, että hei tässä on oikeasti potentiaalinen asiakaskunta. Ja tähän liittyy myös tutkimus, että tota, meillähän on ollut, ollut vasta vähän aikaa sellaista tutkimusta, joka korostaa esimerkiksi lihasvoiman va- vaikutusta. Että ei tästä ole 15 vuotta, niin silloin varoiteltiin, että ei vanhoja ihmisten pitäisi nostaa painoja, vaan, vaan nyt... Uusin tutkimus osoittaa, että pikemminkin pitää aika isolla painolla nostella, että pysyy se lihasvoima ja kehittyy. Ja se kehittyy itse asiassa aika hyvin just eläkeläisellä suhteessa siihen, että mikä se on ollut. Että tässä on niin kuin tutkimuskin tuottaa sellaista tulosta, joka, joka korostaa sitä, että, että esimerkiksi kuntosali liikunta. My, my, my myös muita hyvinvointipalveluita pitäisi tarjota myös eläkeikäisille. No niin, mutta tota, mitä mieltä paneelistimme sitten on siitä, että miten tätä toimintaa pitäisi kannattaa niin kuin jatkojalostaa tulevaisuutta ajatella? Mitkä olisi tärkeimmät jutut tota, tällainen loppukierros tätä, tästä aiheesta?
2: No Minusta oikeastaan niin kuin kaikissa palveluissa... Täytyisi olla vaikuttajaryhmä tavalla, että miksi järjestäjätä palvelua, jos ei tiedä, miten se vaikuttaa. Ihan niin kuin niin kuin ihan se, että jos olisin yrittäjä, niin kyllä kaikki. mä haluaisin tietää, että miten minun palveluni vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin tai johot. Se oli selkeä
0: ytimekäs. Miten Sanna riittää?
3: Niin, tämä jatkojalostaminen on tosiaan, tai on pohdittu, että... Että mikä instanssi sitä, sitä vaikuttajaryhmätoimintaa voisi järjestää ja myös mitkä aiheet kiinnostaa senioreita, että he haluaa lähteä mukaan. Että kyllä tuolta vastauksista niin aihealueeksi nousi just tämä oman hyvinvoinnin ylläpitäminen ja myös yksinäisyys oli yksi teema, että semmoiseen haluttiin lähteä mukaan, millä voitaisiin ehkäistä yksinäisyyttä.
0: No, Tässä Hannele, miten niin ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulujen näkökulmasta, miten sä ajattelet, miten tätä juttua voisi jatkoa jalostaa tämänkin hankkeen jälkeen?
1: Varmaan, varmaan just näiden, näiden meidän yhteyksien hyödyntäminen ja se, että me saadaan niin kuin monenlaisia erilaisia ikääntyneitä mahdollisimman paljon mukaan, että me saadaan sitä moniäänisyyttä. Me puhuttiin just siitä, että kuinka kuinka erilaisia ikääntyneet on, että saataisiin niitä erilaisia näkökulmia mukaan. Koska sitten siinähän on mahdollisuus sitten tukea yrityksiä. Eli tavallaan tarjota sellaista palvelua, että on näitä vaikuttajaryhmiä meillä, jota sitten yritykset voisivat mahdollisesti hyödyntää. Ja me kouluttajaorganisaationa tietysti voitaisiin sitten tukea niitä yrityksiä siinä omassa kehittämisprosessissaan. Ja sitten mä näen, että hirveän Tärkeä osahan tässä on myöskin sitten se, että me saadaan itse tänne meidän talon sisään vaikuttajaryhmältä näkemyksiä, jotka voi olla sitten vaikuttamassa siihen, että me täällä tunnistetaan kyllä, että minkä tyyppisiä palveluja pitää kehittää, koska sitten meillä myös opiskelijoita tuetaan yrittäjyyteen, että mahdollisuuksia on valtavan paljon.
0: Tässähän on ollut, niin kuin sanoin jo siinä alussa, että innovaatioprojekti, joka on osa opiskeluja, se, se avaa niin opiskelijoita miettimään sitä asiaa, sitten on tässä opinnäytetyö, sitten voi tulla jatkohankkeitakin tietysti tästä aiheesta ja varmaan itse ajattelen, että myöskin ihan sinne koulutukseen voi laittaa tästä aiheesta, ei ainoastaan niinku vaikuttamisesta, mutta siitä vuorovaikutuksesta, miten tärkeää se on asiakkaat, eikä ainoastaan Yrityksiä, onhan julkiset palvelut ihan samalla tavalla niin kuin sellaisia, jossa pitäisi kuunnella asiakkaita yhä, yhä enemmän. Ja niin asiakkaat odottaa myös sitä, että laatu, laatu on hyvä ja vuorovaikutus toimii. No niin, me ollaan nyt Hannelle käyty tätä vaikuttajaryhmätyötä tota, anna riitan ja Irman kanssa läpi. Niin tehdäänkö vähän pientä yhteenvetoa? Mitä sulle on jäänyt mieleen tästä vaikuttajaryhmätoiminnasta niin yleensä ja nyt tästä meidän podcast-keskustelusta.
1: Vaikuttajaryhmätoiminnasta ja tämän, oikeastaan tästä keskustelustakin, niin hirveän vahvasti se näkökulma, että, että kun palveluja kehitetään, niin siellä täytyy olla koko prosessin ajan mukana. Se ikääntyneiden ääni tai se asiakkaiden ääni nyt tässä meidän kohdallaan, puhutaan senioreista. Sen mä näen niin ihan ykkösasiana ja, ja jotenkin niin kun kuntasektoriakin seuraa, niin siellä jo paljon otetaan... On niin lähdetty siihen, että on tämmöistä Lean Startup-ajattelua ja sitten siellä on sitä palvelumuotoilua ajattelua, jossa molemmissa tämä asiakkaan mukana kulkeminen jo palvelujen kehittämisen vaiheessa nähdään tärkeäksi. Että sitä niin, että jatkossa, tai sanotaan, että tästä niin tulee itselle se, niin että se on varmaan se, mikä niin vahvistuu vielä selkeästi tämän keskustelun kautta ja myöskin tässä prosessissa mukana olleen, olleena niin sitä kautta. Miten sä
0: tähän, Arta? mä itse ajatellen sitä myöskin ihan sitä, äh, niin kun, äh, tässä tapauksessa eläkeleisryhmän niin osallisuuden ja toimijuuden näkökulmasta, että jos on mahdollisuus vaikuttaa itsen koskeviin asioihin, niin se on niin itsesarvo sinänsä, että ei jää syrjään yhteiskunnasta. Ja, ja tota ne mahdollisuudet, äh, ei rajoitu siis pelkästään siihen, että vaikuttaisi johonkin yksittäiseen palveluun, vaan, vaan siihen, että tulee sellainen tunne, että hei meillä on mahdollisuus vaikuttaa, meillä on väyliä siihen, ja jos jotain puuttuu, niin, niin olisi, olisi sitten se ääni mahdollista tuoda esiin. Ää, mitä sä ajattelet, puhuttiinkin tuossa, että mikä ammattikorkeakoulun
1: tehtävä tässä hommassa olisi? No varmaan että tässä prosessissa esimerkiksi se meidän, meidän tehtävä on ollut tukea niitä yrityksiä ja me ollaan siihen löydetty hyvä keino. Eli me ollaan saatu vaikuttajaryhmäläiset mukaan. Ja sitten mennään niin ammattikorkeakoulun tärkeänä tehtävänä myöskin sen, että, että siellä tulee myös se vaikuttajaryhmän etu mukaan. Eli heidän täytyy myöskin siitä jollakin tavalla hyötyä, kokea sitä hyötyä, mikä tässä on ollut varmaan paljon sitä osallisuutta. Tässä saa, koke, saa kokemusta siitä, että pystyy vaikuttamaan. Mut ehkä, ja sitten totta kai, kun me hankkeessa ollaan, niin näähän tarjoaa valtavan hyviä oppimisympäristöjä meidän opiskelijoille. Eli nyt tässä meillä on ollut siellä alussa, meillä ei ole tässä hankkeen sisällä mitenkään rakennettu sitä, että tätä Kauheasti rakennettaisiin niin opiskelija, opiskelijoiden varassa, mutta siellä alussa me ollaan saatu sitä ideaa just koko tämän vaikuttajaryhmän muodostamiseen ja toisaalta sitten me saadaan arviointiin vahvasti sitten tämän opinnäytetyön kautta koska se on sitten ulkopuolisia. Me saadaan sieltä sitä arviointia sitten siihen, miten me ollaan onnistuttu sen lisäksi, että me toki joudutaan muutakin arviointia tekemään, mutta yhtenä
0: osana siihen. Ja mä itse näen myös sen, että ammattikorkeakoulujen meidän tehtävähän perustehtävä on se, että me tätä alueellista elinvoimaa lisätään ja, ja se tarkoittaa silloin, että me ollaan ää, eri, eri järjestöjen asiakas- tai asukasryhmien kanssa tekemissä ja tietysti yritysten kanssa ja palvelujen tuottavien julkistenkin tietenkin kanssa ja, ja se Yhteistoiminta tässä, sen kehittyminen on mun hirmu tärkeää, että, että me kuullaan niitä ongelmia, mitä on, mitä haasteita ja sitten me pyritään ratkaisemaan. Sehän meidän niin kuin, perustehtävä itse asiassa on ja tässä suhteessa niin tämä on mun hirmu tärkeä ja oli mullekin silmiä avaava, että hei me voidaan oikeasti tehdä niin kuin, yhdistää toimia tässä välittävänä tekijänä ja sitten siitä niin monella tavalla hyötyy jokainen, jokainen toimija tässä. Tämä oli Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Metropolian haaga ja Lauraan yhdessä toteuttaman Dallaten-hankkeen podcast-sarjan viimeinen jakso. Kiitos vielä Annelle, Irma ja Hanna riitta sekä kiitos vielä kaikille teille kuuntelijoille siitä, että olette dallailleet kanssamme läpi tämän pod- podcast-sarjan. Muistutan vielä, että podcastin jaksot löydät jatkossa sekä Metropodian kautta että Dallaten-hankkeen sivulta osoitteesta dallaten.fi.